0: Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la música católica y la evangélica o protestante. Comencemos con una más de nuestras charlas de fe. Ok, vamos a plantearnos la situación una en la que quizás muchos en algún momento nos hemos encontrado y eso es preguntarnos ¿es malo escuchar cantos protestantes? seguramente hemos escuchado decir a algún católico es que a mí me gustan mucho los cantos evangélicos yo creo que no tienen nada de malo porque hablan del mismo Dios y escucharlos es practicar el ecumenismo que el Papa nos está invitando o tal vez hemos escuchado también a otro decir soy católico pero estoy abierto a escuchar otras cosas. Además, se siente más bonito, podría decirnos alguien, ¿no? Se siente más bonito que con las alabanzas católicas. Cuando escucho algunas, hasta me dan ganas de llorar, etcétera, etcétera, así un montón de otros argumentos más. Entonces, para tocar esta cuestión, vayamos por partes, ya que no es así de sencillo ni fácil iluminar esta situación porque no se trata de que demos un simple sí o que demos un simple no como respuesta. Lo que vamos a hacer es formarnos un criterio a seguir, porque cantos religiosos se seguirán haciendo y a veces no sabremos si viene de ambiente católico, si viene de ambiente protestante o ecuménico. Entonces lo importante para empezar es tener en cuenta que debemos crearnos un criterio porque tampoco nadie nos dará una lista en la que se diga estos cantos sí se pueden cantar, estos cantos no son tan adecuados, no existen esas listas, no existen eh, esos elencos de cantos. En primer lugar, ¿qué es lo que podríamos decir? En primer lugar, cualquier tipo de canción o canto que lleve letra siempre es portadora de la huella del, del autor que la compuso ¿no? si nosotros escuchamos una canción sea religiosa o una canción popular, comercial de los cantantes románticos, salseros etcétera, entonces nos vamos a dar cuenta de que esa canción ese canto lleva la huella del, del autor lleva su personalidad sus pensamientos Lleva un poco de sí mismo. ¿no? Esto se aplica no solo en música, sino en muchas cosas más. Por ejemplo, en el cine. En el cine, una película que nosotros vemos lleva muchísimo carga de lo propio, tanto del, de los actores, del guionista, del director, etc. ¿no? Allá al final, el producto final, refleja todo el ser o las personas que han trabajado en ella. Por ejemplo, en el cine, una película sería completamente distinta si hubiese tenido como directora otra persona. O hablemos los cuadros pintados por Caravaggio o Van Gogh reflejan sus sentimientos. Son un reflejo de la manera de concebir la vida, de ver la vida, y hasta son un reflejo también de los momentos de la vida que ellos estaban viviendo, que le, lo que les estaba sucediendo, lo que estaban sintiendo. ¿no? Por eso el arte es tan estudiada Por eso es que cuando vemos un jarro de un artesano, ahí hay parte también de la persona que elaboró todo eso. Pues en la música las cosas no son distintas. Porque la música es un fuerte vínculo de transmisión de ideas también de sentimientos de actitudes en el caso de los cantos protestantes pues pensemos es, se aplica todo esto ¿no? porque la música lleva letra la música lleva sentimiento la música lleva todo ese cúmulo de cosas que el autor quiere transmitir cuando pone una nota cuando cambia esta palabra por la otra hay una intención de transmitir algo entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No se puede separar una cosa de la otra. Es todo, es un todo lo que nosotros recibimos cuando, por ejemplo, vemos un cuadro, escuchamos una pieza musical o vamos a ver alguna obra teatral. También hay que tener en cuenta que no se puede separar la teología o creencias de los hermanos separados de la letra de sus cantos. ¿no? Porque eso sería como separar la persona con lo que cree y lo que hace. Pensar que uno puede separar la teología, las creencias... Eh, la fe protestante de los cantos o de la predicación, pensar que uno puede separar eso, sería algo muy ingenuo. En algunas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Que el católico canta las alabanzas y al mismo tiempo que canta las alabanzas o los cantos evangélicos protestantes, al mismo tiempo adquiere frases en su vocabulario cotidiano, que pertenecen a ambiente protestante. Y esas frases ya son como un resumen, una síntesis de esa fe que no es católica. Entonces adquiere frases, adquiere ideas, al puro estilo protestante, se va inculcando en ese católico que escucha una alabanza o una predicación protestante, se va inculcando un estilo también un estilo, una manera de ser, ¿no? ciertas actitudes. Entonces, esto facilita que poco a poco se pierda la identidad de católico. Poco a poco uno empieza a, a ya no saber quién es, cuál es su identidad, qué es el ser católico. ¿no? Pero son cantos del mismo Dios, podría decir. Alguien, ¿no? Son cantos que se hacen al mismo Dios, no hay nada de malo porque me hablan de este Dios. Y estos son los argumentos que generalmente vamos escuchando. No, no tiene nada de malo, es para el mismo Dios. No, si me están hablando del mismo Dios, que crees tú, que creo yo, que creen aquellos. Aquí está una cosa que tenemos que tener en cuenta y es de subrayarlo es cierto que son cantos al mismo Dios, que son cantos a Jesucristo, al Espíritu Santo, aquellos cantos que claman el Espíritu Santo, pero lo que marca la diferencia es una cosa esencial, es que no tenemos la misma fe. No, no se puede decir que el católico, el cristiano... Eh, que no es católico el cristiano protestante tienen la misma fe no es verdad el católico tiene su fe y el evangélico también tiene su fe, el así llamado evangélico entonces aunque sea el mismo Dios no es la misma fe y esto es de subrayarlo porque las verdades de fe son otras la ver las verdades de fe católica no son compartidas por los protestantes ¿No? Porque si fuera compartido, entonces no estuviera el cristianismo separado de esta manera. Agreguemos otro elemento más a nuestra reflexión. Y esto es algo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que la fe viene por la predicación. O sea, por la palabra proclamada. En la carta a los romanos nosotros encontramos eso, ¿no? Que nos, que nos indica a San Pablo que la fe viene por la predicación, por la palabra. El canto, en este caso, que estamos hablando del tema del canto, el canto es otra manera de proclamar la palabra. Existen muchas maneras, ¿no? con estilos literarios, eh, con discursos y también con el canto. ¿no? Entonces, esta manera de proclamar la palabra por medio del canto, de transmitirla y de sembrarla y de cultivarla en los demás es muy especial, porque un canto, una música que llega a nosotros y trae un mensaje y trae una melodía, se interioriza. Nosotros la asimilamos por ese medio, ese instrumento tan bello que es la música para llevar la palabra también. Por eso, cuando un católico escucha un canto protestante, no solo oye la melodía, no es que solamente está recibiendo los arreglos musicales, sino que también está llegando a ese católico que escucha un canto protestante, también está llegando la, la palabra la palabra que se le está dando, la doctrina que intenta transmitir ese canto. Entonces no podemos decir es que no pasa nada, solo me gusta y le estoy escuchando, pero yo la verdad es que a eso no le presto atención. De una manera u otra, por medio de la música, que es un instrumento tan especial para poner en nosotros ideas, sentimientos y actitudes, de alguna manera está llegando lo que el autor de esa música quiere. Pensemos, por ejemplo, que los arreglos musicales, los acordes y todo lo que se toca con los instrumentos son para adornar las palabras que se quieren transmitir. Es Lo verdaderamente esencial, aquello que, que es como la comida sólida que va a alimentar a la persona, es la palabra que se le ha puesto a esa música. Es el mensaje que se quiere transmitir. Además, la música no sólo transmite palabras, como ya dijimos, transmite actitudes. Y además tiene el poder de transformar al ser humano. Este poder tan especial, porque nosotros nos damos cuenta de esto por nuestra propia experiencia como cuando escuchamos, qué sé yo, alguna música romántica y entonces nos ponemos melancólicos, pensamos en aquella persona, se va, van haciendo en nosotros una actitud más dulce, más delicada para el trato de esta persona o la otra. O también cuando oímos una música muy movida, esta música muy movida, que, que nos anima, que nos levanta el ánimo, ¿verdad? que nos alegra, que nos pone fiesteros. ¿verdad? Entonces, la música, nosotros nos damos cuenta que es capaz de transformar al ser humano. Podemos estar teniendo un momento, sintiéndonos de alguna manera, y al escuchar la música nos damos cuenta de que nos cambia a otra manera, ¿no? nos transforma entonces. Un claro ejemplo de lo que hace la música con nosotros son todas estas canciones con contenido erótico que son muy populares hoy en día. Tenemos que tomar este contraejemplo y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pensemos en, en estas canciones con contenido erótico muy populares en nuestro día. Tienen ritmos pegajosos, que animan, que invitan a bailar, pero... ¿Cuál es el problema? Todas las ideas que siembran en la mente y en lo que te mueven a hacer. Ese es el problema. Porque será todo bien pensado para llegar a la finalidad de lo que busca esa música. Y es el erotismo, la sensualidad, el desenfreno. ¿no? Uno piensa ahora en el reggaetón y todas esas esos, esas letras que contiene, ¿no? que ya te van invitando al desenfreno, a la lujuria, te invitan a un erotismo desordenado, ¿no? te, que te mueven a hacer, no solo a pensar, sino a hacer todo eso que viene contenido en, en esas letras de reggaetón, un reggaetón erótico de hoy en día, ¿no? que te mueve a esos pensamientos de sexualidad desordenada a bailar propiciando el erotismo. ¿no? Y, de, y, a for, y, ¿Y qué es lo que sucede también? Que es todavía más profundo que solamente esto. Deforma las relaciones interpersonales o amorosas de pareja. Y, y todo esto por una canción o por un par de canciones que están perfectamente diseñadas para alcanzar este objetivo. Entonces... Ahí en ese producto final de una canción está contenido ¿eh? la intención del autor. ¿Y cuál es esta? Aumentar la sensualidad, el erotismo y el desorden en la sexualidad. ¿no? Por eso, este es un ejemplo, pues un contraejemplo, podríamos decir, un ejemplo de cómo la música nos afecta. ¿no? En este caso, para mal. Pero también hay música que nos afecta para bien. ¿no? En este caso que estamos hablando, entonces, el, el producto final será pues, esta deformación del amor. Ya no te importa más el amor, sino el deseo. Ya no andas buscando tanto ser amado, sino ser deseado. Entonces llega a algo más, prof más profundo en el ser humano. Porque eso es lo que te meten en la cabeza. Querer ser deseado y concebir las relaciones de hombre y mujer solo como una diversión, como algo superficial. Y entonces matan así el horizonte de amor maduro y honesto que es necesario, que es fundamento de una familia, de algo que se lleva sanamente. Entonces, si este es el poder de la música... Piensa en su aplicación con respecto a la fe. Un protestante plasmará su fe en su música. Es lo que quiere transmitir y el católico al consumir esa música, poco a poco deja entrar ideas, deja entrar actitudes que son distintas a las de un católico. Distintas y que no vienen de la fe verdadera. La realidad nos enseña que muchas veces fue así como algunos católicos empezaron y después terminaron en una secta. Y es que se crea un ambiente de admiración por este tipo de música donde la base de la fe es el sentir bonito, es la emoción, el sentimentalismo que va causando en mí. Sería muy banal Insustancial, digámoslo así, basar la fe en el mero sentimiento, porque el sentimiento es fluctuante, varía. ¿Qué pasa? Si nos dejamos guiar por el sentimiento, nos damos cuenta que por la mañana amanecimos de buen humor, por, pero unas horas después nos invade la angustia por las preocupaciones. Y luego algo nos sucede en el día y nos enojamos o nos alegramos, depende. Después quizás recordamos algo del pasado y nos ponemos nostálgicos, pero nos dan una buena noticia y tenemos un subidón de ánimo, etcétera, etcétera. Y así, toda una fluctuación de sentimientos. Así es el ser humano. De esta manera, ¿no? tiene este elemento de los sentimientos que fluctúan, que varían, es una marea que viene y va, digámoslo así. La fe entonces no puede basarse en eso. Debe basarse en la solidez de la voluntad, de una decisión a sentir a la verdad de la, de la fe con mi intelecto y mi voluntad. No se puede basar en algo que fluctúa, que es tan inestable como el sentimiento. Debe estar basado sobre algo más sólido, como una roca, que es nuestra voluntad. Es necesario que se cuide más este aspecto y se revisen las letras de los cantos católicos también, porque a veces se componen sin ningún tipo de asesoría, se componen también viniendo desde el sentimiento, desde aquello que parece bonito, desde aquello que es más popular, un sentir popular, ya que pueden tener también... Hay que poner atención porque pueden tener doctrina protestante algunos cantos católicos. Si nacen de esta manera o si esa persona, ese músico, ese compositor católico ha venido escuchando todas estas cosas a lo largo de su vida. Por eso es bueno buscar una asesoría también cuando se está por hacer la música católica es bueno que aquel grupo de alabanza, aquel coro de la parroquia, aquellos hermanos que se dedican a la música, los de la Escola Cantorum, eh, todos ellos sepan su fe, estudien, profundicen en las verdades de la fe, en, en el estudio de Dios, en el magisterio de la iglesia, en la tradición, en la liturgia. Entonces, para que podamos así tener de veras cantos, de calidad que nos ayuden a acercarnos más a Dios y que nos ayuden también a hacer más sólida nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo más fácilmente aceptado? Pues traer cantos que toquen el sentimentalismo de las personas. Esa es la estrategia protestante evangélica, tocar el sentimentalismo de las personas. La estrategia de los católicos podríamos buscar que sea que aprovechemos este medio de la música, del canto, de las melodías para poder transmitir la fe. Es difícil a veces sentarse y escuchar una catequesis de 20, 30 o 40 minutos donde me están hablando de verdades de fe, de la doctrina católica, del catecismo, de la liturgia, etc. Es difícil a veces eso. Pero quizás sería un poco más fácil o una manera que nos facilitaría poder dar todo ese contenido de una charla, de una catequesis, utilizando el canto también. Una estrategia eh, más llevadera también para aquel que escucha. Esto San Ambrosio lo tenía muy presente y San Ambrosio también apostaba mucho por el canto para transmitir la Sagrada Escritura. Luego, habrá cantos que tengan un contenido y una forma que sean aptos para la liturgia. También habrá otros que son aptos para una convivencia o reuniones de animación y otros para la predicación. Habrá que saberlos distinguir también, pero de esto se podría hablar en otro momento. Bueno, desafortunadamente hay católicos comprometidos que la razón que usan para decir que no tiene nada de malo un canto protestante, es simple y sencillamente este argumento. Es que me gusta. Esa música a mí me gusta. Esta forma de pensar es con criterios muy malos. Pues hace a un lado cualquier criterio objetivo y su única base es el gusto o es el sentimiento y ya hablamos de lo peligroso que puede ser esto. El gusto, el sentimiento, es como si lo que importara es que se escuche Escucharse bonito, nada más. Se parece al católico que escucha la predicación protestante porque también le gusta y siente bonito. Esta actitud no tiene nada que ver con el auténtico ecumenismo, sino más bien se trata de un ecumenismo ingenuo donde se hacen a un lado las orientaciones del magisterio para la aplicación del mismo. O sea que ese católico que dice esto, quizás nunca ha leído la Unitatis redintegracio ni la Ut Unut Sint, ni el directorio sobre el ecumenismo y piensa que está practicando el ecumenismo al oír cantos protestantes. Es que con razón hay tanta confusión hasta en gente que da un servicio dentro de la Iglesia Católica. El criterio del me gusta o no me gusta es muy dañino, no solo en este ámbito de la música religiosa, sino en la vida de la iglesia, porque lo mismo sucede, por ejemplo, cuando alguien dice, me fui de esa comunidad porque no me gustaba que fulano estuviera ahí, o cuando dice, no fui a la misa porque no me gustaba la predicación, es que el párroco es muy aburrido, o también cuando argumentan, me gusta esta tradición y por esto debemos mantenerla, aunque quizás pastoralmente no tenga ya más una razón de ser. Cuando un católico comprometido escucha continuamente los cánticos evangélicos, protestantes, lo que hace muchas veces es divulgar esas ideas, es divulgar las divisiones, inculca esas actitudes y puede caer y hacer caer en un fideísmo exagerado que caracteriza a tantas sectas protestantes. Además, si alguien acepta escuchar los cantos, entonces también tendría que aceptar las predicaciones protestantes y la literatura protestante. Pues la música también es un medio de transmisión. El lenguaje oral es otro y el impreso, otro más. ¿El resultado cuál es? Un relativismo eclesial. ¿Qué significa esto? Pues ser católico da lo mismo que ser evangélico o que ser de alguna otra religión. Al fin y al cabo es como si yo dijera, ahorita me pongo esta camiseta, pero después me la voy a cambiar y ya no me, porque ya no me gustó y me voy a poner esta otra camiseta. Y siempre podría decirnos alguno por ahí, es que no estoy haciendo algo malo al escuchar música religiosa evangélica, no es como que estoy matando a alguien, ¿verdad? San Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Esto es un camino a seguir para la persona que de verdad está comprometida con el Señor Jesucristo. Hay cosas que aunque no fueran malas, dice el apóstol, aún así no las haría. La razón es que con tal de ganar gente para Jesucristo, lo puede dejar de hacer. Debemos darnos cuenta que no debemos ser negligentes con nuestra fe. No hay que ser negligentes con nuestra fe, hay que cuidarla hay que cultivarla con toda la riqueza que ya nuestra iglesia católica tiene, con esa riqueza con la que cuenta desde siglos y siglos atrás. Entonces, ¿por qué escuchar cosas diferentes a nuestra fe teniendo tesoros espirituales de cantos tan grandes en la iglesia católica? ¿Por qué en vez de eso no invertimos tiempo, dinero en cantos, en alabanzas, en predicaciones católicas, en retiros, en seminarios para profundizar más nuestra fe. ¿Que acaso no sería mejor cantar la fe que recibimos de nuestro Señor por medio de la iglesia que Él nos dejó? Pero bueno, seguramente sobre esta temática hay muchísimas más cosas que decir. Por el momento nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que todo lo que he dicho sea de un poco de ayuda para ti. Nos quedamos entonces hasta aquí con una más de nuestras charlas de fe. Quiero recordarte que estamos en Instagram como Charlas de Fe y que también puedes escribirnos a charlasdefe.com. Yo soy el Padre Elías, esto ha sido Charlas de Fe. Hasta la próxima.